0: Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el nuevo gobernador del Banco de México. Queremos eh, mantener la política económica que nos ha dado muy buenos resultados, porque a pesar de la pandemia, la crisis eh, económica se ha ido superando. Herrera aseguró que si el Senado de la República lo ratifica como gobernador del Banco de México, el presidente López Obrador no tendrá injerencia en el Banco Central, debido a la autonomía del organismo. El lugar de Herrera será asumido por Rogelio Ramírez de la O, un hombre cercano a López Obrador desde la campaña presidencial del 2006. El nombramiento del secretario de Hacienda deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados y el del gobernador del Banjico por el Senado, donde a pesar de la oposición de algunos panistas, solo mayoría simple, la cual tiene Morena y sus aliados. En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana afirmó que una modificación así genera confianza y certeza para el país. El llamado bloque de contención integrado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados reafirmó su determinación de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ampliación del mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y advirtió que recurrirá a instancias internacionales en caso de que los ministros validen esa disposición. Un juez de control impuso prisión preventiva a Roberto Sandoval exgobernador de Nayarit, a quien se le imputan seis delitos que son, cohecho, delitos cometidos en la custodia de documentos, ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos, peculado y tráfico de influencias. Su próxima audiencia se llevará a cabo el viernes. Con la llegada de la nueva legislatura al Congreso de Tamaulipas, que será de mayoría morenista, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca será separado del cargo para enfrentar las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputa la Fiscalía General de la República, según lo advirtió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada panista, afirmó que los diputados tamaulipecos ya resolvieron el asunto y mantuvieron el fuero del gobernador hasta el final de su mandato, en octubre de 2022. La Secretaría del Trabajo confirmó el rescate del quinto cuerpo de los siete trabajadores que el viernes pasado quedaron atrapados en la mina Micarán del municipio de Musquis, en Coahuila. Los trabajos de rescate continúan de manera coordinada entre las autoridades federales, locales y organizaciones civiles aún faltan dos cuerpos por rescatar. Al menos 14 familias de las víctimas del colapso de la parte de la línea 12 del metro ocurrido el 3 de mayo buscan la reparación del daño por parte de las empresas que participaron en el diseño, construcción y mantenimiento de la obra, por lo que los despachos jurídicos estadounidenses y mexicanos interpondrán una demanda de juicio civil en tribunales de la Unión Americana en contra de las compañías Alstom Transportation, Carso, Ica, CAF y Alstom, pues cotizan en la bolsa de valores de ambos países. Además que la mayoría de trenes fueron construidos en ese país, por lo que los abogados de los familiares mencionaron que la demanda se interpondrá ante la Corte de Nueva York. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse al colapso de parte de la Línea 12 del Metro. Anunció que se reunirá con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para restablecer a la brevedad el servicio en la llamada Línea Dorada. Pero además aseguró que quienes no viajan en metro votaron en contra de Morena. Pero donde no viajan en metro, o los que no viajan en metro, votaron en contra por la manipulación que se llevó a cabo a través de los medios de este lamentable accidente, de esta desgracia. Esto luego de que Morena ganó solo siete alcaldías, mientras que la alianza PAN-PRI-PRD logró ocho y el PAN una. También bromeó diciendo que pediría permiso al panista Ricardo Anaya para tomarse una caguama, a lo que el ex candidato presidencial, a través de un video, le concedió el permiso y dijo que él también se tomaba unas cervezas para celebrar que Morena ya no tiene mayoría para desaparecer el INE. El Instituto Nacional Electoral tiene prevista la reapertura y recuento del 59.54% de las casillas instaladas el domingo pasado para dar certeza a los resultados publicados en las actas de escrutinio y cómputo, según informó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, al anunciar la instalación de los 300 consejos distritales y 32 locales. Por otra parte, rechazó la propuesta para utilizar urnas electrónicas en la consulta ciudadana a realizarse el 1 de agosto, en la que se preguntará si están o no de acuerdo en enjuiciar a actores políticos del pasado. Con el 100% de las actas computadas por el Instituto Electoral de Guerrero, el candidato de la Alianza PRI-PRD al Gobierno del Estado, Mario Moreno, pidió limpiar la elección, y exigió la renuncia de los consejeros electorales, pues estima que hay irregularidades en más del 50% de las casillas. Según el programa de resultados preliminares, el triunfo es de la candidata de Morena, Evelyn Salgado, con 46.34% de los votos, contra el 37.46% a Mario Moreno, una diferencia de casi 9 puntos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó sobre la cancelación de las conferencias de prensa sobre la situación del COVID-19 a partir de este fin de semana, pues el viernes 11 de junio será la última edición. Luego de 15 meses de conferencias diarias, López Gatel detalló que ven una estabilidad importante de la pandemia y existe un avance muy sustancial en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID, así como indicadores de una amplia inmunidad poblacional. Que estará próxima a ser conocida y actualizada con los esfuerzos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, próxima a arrancar. Le dejaremos, por supuesto, como siempre, el, los canales abiertos, eh, pero utilizando otros eh, mecanismos, otros recursos, posiblemente tendremos cápsulas informativas, periódicas, siempre tendremos la apertura de tener conferencias de prensa y entrevistas, pero ya en una periodicidad diferente, según vaya siendo necesario. En México han muerto 229.353 personas por coronavirus. Milenio Podcast.